0: Vamos a buscar segundo libro de Reyes, capítulo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 7 al 15. Del 7 al 15. Segundo libro de Reyes. ¿Lo tiene? Eliseo se fue luego a Damasco. Y Benadab rey de Siria estaba enfermo al cual dieron aviso diciendo el varón de Dios ha venido aquí y el rey dijo a Hazael toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo sanaré de esta enfermedad tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, cuarenta camellos cargados y fue a su encuentro y llegando se puso delante de él y dijo tu hijo Benadab rey de Siria me ha enviado a ti diciendo sanaré de esta enfermedad y Eliseo le dijo ve, dile Seguramente sanarás, sin embargo Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse Luego lloró el varón de Dios, entonces le dijo Hazael por qué llora mi señor y él respondió porque sé el mal que harás a los hijos de Israel a sus fortalezas pegarás fuego a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus a sus mujeres que están encintas y Hazael dijo pues ¿qué es tu siervo este perro para que hagan tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente... Dejémoslo hasta ahí y oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de poder leer tu palabra y escuchar lo que tienes que decirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Lo último lo vamos a terminar de leer al final, porque es la, el remedio, hermano que le va a dar Hazael al, al, al que está moribundo ahí. Mucha gente. Sabemos que buscan a Dios, tienen fe de que se van a curar, pero no quieren cambiar sus vidas. Benadab es el rey de... Israel, y es malo, pero está enfermo, pero bien bonito, ¿eh? preguntan a Dios, pero él tenía otro Dios, el problema es que ellos creen que nuestro Dios es como el Dios de ellos, y dicen que es lo mismo, y de repente tenemos personas que no se someten a Cristo, pero quieren sus favores y quieren pagar los favores. Eliseo había regresado a su ciudad de donde es. Eliseo no le predicaba a la iglesia de Judá, le predicaba a los que estaban en, en rebeldía, los que se habían ido hace tiempo. Por supuesto ahí no había templo, entonces él pregonaba la palabra, era un hombre muy pudiente, Eliseo no era pobre, era un hombre de mucho, un buen estatus, era famoso, se conocía de él y la gente acudía a él, los ricos imagínense, acudían a entre tantos pastores, había uno que estaba muy accesible a ellos como sucede en cualquier área del mundo. Siempre hay pastores que tienen un, una prominencia muy grande en Estados Unidos, usted lo puede ver cuando los presidentes van a tomar su, pose, eh, su cargo, llaman a pastores, a algunos sacerdotes, dependiendo la, de qué tipo de religión sean. En el caso de los católicos buscan a un sacerdote y los que son, y pero siempre buscan a los obispos, a las personas de mayor alto rango jerárquico eclesiástico. Y los que son evangélicos este, buscan a pastores. Entonces, vamos a verlo cotidianamente. Y cuando se enferman, ellos también buscan a los pastores. Buscan a los sacerdotes. La gente es así en cualquier nivel. Y quieren agradar a Dios dando un, una dádiva, un pago por el favor recibido. Pero aquí me llama la atención esto, que el rey de Siria está enfermo, le dicen que Eliseo por ahí anda, es una opción más, no es la opción de Benadab, es una opción más. Él ya consultó con sus médicos, con sus brujos, ya le fue a preguntar a medio mundo y nada, él estaba enfermo. De esa enfermedad se iba a sanar, pero a él le preocupaba que si iba a sanar. Entonces le dice, por aquí anda el varón de Dios, el rey le dice a Hazael, su general por decirlo así, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, sanaré de esta enfermedad. Porque la respuesta que le dé, pues para Benadab, va a ser cierta. Porque las cosas que Eliseo hacía se cumplían, decía, se cumplían. Y él era un obrador de milagros. La gente le tenía confianza. De tal manera que hay que buscarlo a él preguntarle pero hay que llevarle algo entonces viene Hazael y toma 40 camellos, Imagínese que regalito hermano, no los camellos no dice que los 40 camellos iban cargados de cosas mire la, la, el tipo de, de imagen que podemos tener muchas veces nos venimos a la iglesia no pongamos 40 camellos, pongamos 40 dólares o 4 dólares o 40 centavos de dólar, cualquier cantidad pero a veces venimos a la iglesia a querer comprar un puesto un privilegio un favor de parte de Dios pero queremos ocupar al siervo que Dios ocupa y en base a eso tenemos un gravísimo error en la vida ya sabemos que Eliseo en otras ocasiones ha rehusado recibir dádivas aquí no se nos dice que la recibió pero es evidente que si en el pasado no lo hacía, no lo iba a hacer en esta ocasión. Es por demás decir, ah, no sabemos si lo recibió o no lo recibió. Lo que sí sabemos que su costumbre y su actitud era no recibirlas. Por lo tanto, de seguro le dijo, quédate con ellas. Vamos a tomarlo de esa manera. Pero lo importante acá es de que hay personas que tienen a Dios como una opción más no como la primera opción de sus vidas luego sabemos de que ellos saben que Dios tiene la última palabra pero también son personas que no quieren someterse no se arrepienten entonces por lo tanto buscan favores de Dios pero sin cambiar vea lo primero que estamos viendo de la actitud de Ben-Adab esa es la de él Ahora veamos el, el otro personaje que aparece en esta escena. Se llama Hazael. Hazael es un hombre malo. Pero muy malo. Hay gente que escoge nombres bíblicos. Y le ponen así a los hijos sin andar midiendo las consecuencias de lo que el nombre representa. Entonces dice acá, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo o preguntándole si sanará de esta enfermedad. La preocupación de mucha gente es si vamos a sanar o no, si vamos a estar bien. Porque todos le pedimos eso a Dios en nuestras enfermedades. A menos pues que ya sepamos que estamos en los últimos años de la vida y ya tenemos 100 años. Ya le pedimos a Dios mejor que nos lleve. Señor ya hasta aquí he llegado, ya no aguanto, es un dolor, mejor quítame el dolor y, y me en una noche de esta quiero dormirme y amanecer ya en tu seno. Pero bien, eso es si usted es cristiano, le puede pedir eso. Los otros van a pedir por preocupación si van a seguir con vida o no. Pero acá, Hazael le lleva este presente, se lo da, se lo lleva 40 camellos cargados y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Benadab, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo sanaré de esta enfermedad. Cruzó la frontera, él predicaba al rey de Israel, a Jehú, a Acab, pero este rey está en el otro lado de la frontera, es enemigo. Siempre han estado en pleito, lo único que había un emparentamiento entre ellos, más adelante lo vamos a ver, buscan y quieren respuesta pero no quieren nada con Dios llega le da algo para comprar el favor de Dios y este es un error muy común de mucha gente si le va a dar algo a Dios déselo pero no por el favor recibido evite a todas luces comprar o intentar comprar a Dios Dios no necesita eso pero usted tiene que ser agradecido no nos vamos a meter con el hecho si lo dejó o no lo dejó, eso es otro tipo de tema tu hijo Benadá me ha enviado a ti diciendo sanaré de esta enfermedad y Eliseo le dijo vamos a ver la actitud del otro personaje aquí, se llama Eliseo ve dile seguramente sanarás seguramente es si sí vas a sanar en el mismo día en el mismo momento cuando él se lo estuviera diciendo en la noche estaba enfermo e iba a amanecer bien mucha gente ayer en no sé ahora fue que escuché algo de alguien que me dijo hoy uno se duerme sano y amanece enfermo ya con ganas de no venir va, ¿sí o no? O sea, usted, yo siempre los sábados le digo a la gente, este, Dios te bendiga, nos vemos mañana. Sí, no te vayas a enfermar ahora en la noche, ¿de acuerdo? Enfermate el lunes, eh, el lunes en la noche y ojalá estés sano para el día miércoles otra vez. Porque es común de que el día domingo en la mañana amanecen enfermos. Y no estoy haciendo alusión a alguien que está enfermo ahora y que me escribió. Este comentario me lo hizo otra persona que, está, que vino aquí a la iglesia. Uno amanece sano, se duerme sano y amanece enfermo. Por lo general no es así. Usted se acuesta enfermo y el reposo le ayudará a amanecer sano. Ya mañana usted con una gran energía, porque ya descansó. A veces hay enfermedades como los dolores de hueso Que te acuestan Y no hay otra forma de solucionar el problema No es con pastillas, claro Las tienes que tomar los medicamentos Pero el reposo es bien importante Entonces este hombre le dice Eliseo a Hazael No está el enfermo Ni tampoco anda intercediendo por él en oración Él ha llegado a comprar el favor y a dar un mensaje eso denota que Hazael no le importaba la salud de su amo hay gente que no les importa cómo estás ellos tienen otros intereses entonces Eliseo aquí pasa algo que le va a sorprender Eliseo le dijo seguramente sanarás, dile sin embargo Jehová me ha mostrado que él morirá Ciertamente, las dos palabras hablan de un mismo el suceso en el mismo día. O sea, lo vamos a transliteralizar de una manera diferente, pero que no cambia el contexto. Dile, seguramente hoy sanará. Sin embargo, dile que también hoy morirá. Usted a veces se da cuenta de gente que sanan de una enfermedad y mueren de otra cosa. Les dio el COVID y se murieron en un accidente. Sanaron de una cosa, acaba de pasar un evento, pero es uno, eso no es general. Eso no lo vaya a, a popularizar más de lo debido, simplemente es un primer caso, después de casi 60 años que tenemos, de que se conocen casos del, del SIDA, hay un solo caso ahorita en el mundo, primero lo están estudiando para ver qué pasó ahí, no se sabe qué pasó, tampoco la persona se ve que es religiosa, simplemente de un día para otro sanó, de un día para otro ha estado tomando sus medicamentos eso no tiene cura pero esta persona es la única es una española de Barcelona es a, eso fue esta semana de repente sanó pero se tiene que morir esa persona todos los que estamos aquí toditos esto de decirle ciertamente morirá, no es de decirle sí, pero siempre te vas a morir. No, el hecho era que le estaba diciendo que en el mismo acto que iba a sanar, se iba a morir. Sí se va a sanar de lo que tiene, pero se va a morir. Usted tiene que estar preparado en la vida. Entonces viene y se va, pero antes de irse, le dice... Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Es decir, hasta que se avergonzara. El profeta Eliseo, no quisiera ver a ninguno de ustedes porque no vaya a ser que ustedes se ruboricen. Le mira fijamente y no le despegó la mirada. Y cuando Hazael se avergonzó, el profeta echó a llorar. Qué raro. ¿Qué pasó ahí? No sabemos, hay que buscar la explicación. ¿Qué le va a pasar a Benadab? Dile que se va a sanar, pero que también se va a morir. Y se le queda viendo con una mirada penetrante, retadora. Es como cuando a ti te han encontrado que eres una persona falsa, mentirosa, engañadora, ambiciosa, que tienes un interés mezquino. Entonces, Eliseo se le queda viendo directamente hasta que él se avergüenza y denota lo que realmente es. Mucha gente pide que le ayude su peor enemigo, le piden ayuda a quien no deben. Benadab tenía que haber mandado a llamar a Eliseo y preguntarle, Mándenmelo a llamar y díganle que quiero hablar con él. Sin quizás decirle, "Ay, estoy enfermo", porque hay algo que es muy bueno. Y es que usted no se victimice en las enfermedades. Yo estoy de acuerdo que usted lo anuncie. Está bien que me avisan cuando están enfermos, eso no no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la persona que en medio de una enfermedad se victimiza. Son tan cínicos que enfermos empiezan a pedir, publican imágenes de su enfermedad. Pero es para solicitar ayuda. Es para que la gente tenga misericordia y diga, ¿necesita algo? Imagínese el pastor enfermo. Y yo voy a publicar, estoy en cama y me voy a poner hasta con el termómetro y le voy a decir a mi esposa, tomámela la selfie, y voy a ponerme hasta una bata de un tubo, y allá en el hospital, la gente se va a conmiserar, van a orar, van a pedir sanidad, pero qué tal si el que está ahí, lo que desea es que se muera el cliente, ¿cuántos muchas veces, les hace estorbo en vida a una persona?, porque desean los bienes que tienen hijos ambiciosos que lo que esperan es que sus padres mueran para caer encima a la herencia o a la mujer del prójimo porque ya le vigiaron la mujer o ya le vigiaron el marido y andan con ella para arriba y para abajo pero lo que desean es que ella ya no esté presente porque es el estorbo esta es la aplicación real, cuando tú a veces o una persona, cualquiera que sea, falsamente está pidiendo por otra o falsamente intercede por otra, cuando tiene un interés que no es correcto. No estamos hablando de aquella persona que ya en una edad avanzada se la entregamos a Dios, no. Señor, mejor llévatela. No, no, o sea es una forma bien difícil de solicitarle un favor a Dios cuando tenemos a un enfermo muy convaleciente. yo acabo de tener a yo no fui muy apegado les decía no sé si en el culto de las 10 de la semana pasada o en el de la no me recuerdo pero yo no fui muy apegadito a mi abuela materna no, 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 no Sí la conozco una mujer muy trabajadora, vendedora de carbón, eh, hacía platita, tenía un subterreno allá en, Olo, en Cuyultitán, Unas, unos terrenos que tenía. Entonces, yo lo que recuerdo es que ella allá vivía, o sea, no vivíamos cerca. Y en aquel entonces, de 40 años, ir a Cuyultitán era, era la, lejos. Pero a mí me gustaba ir ahí porque ahí había un palo de manzana pedorra está bien así el nombre yo no sé cómo se llama si otro nombre tiene pero a mí me encantaban me encantaban y también había un palo de paterna frutas raras y había un pozo entonces a mí me gustaba ir ahí que me llevaran ahí no tanto por la abuela sino que por los palos que te, ella tenía claro ella me mira, ella también era, ha sido una mujer bien eh, simple fue una mujer bien simple, sin embargo, muy trabajadora. Ya se había dejado de mi abuelo, yo no sé esa historia. Lo que sí sé que tenía años, pero años de vivir con otro señor llamado Antonio, Don Toño, y muy buena gente el señor también, buena gente. Pero la abuela se cayó y hace unos, es una mujer enérgica, más de 90 años hermano. Y una semana antes, habíamos ido a un matrimonio de la bisnieta de ella, unas semanas antes, una, dos, tres semanas antes. Y usted la hubiera visto esa viejita bailando. Usted yo, yo ahí, bueno, y mi abuela, dije yo, bueno, yo es mi abuela, pero yo, yo cerraba los ojos que no sepan que es mi abuela, como no todos tienen que saber. Pero la señora bailando él le encantaba el baile, o sea, a él le gustaba bailar, no andar en los bailes, le gustaba bailar, y, y, y bien bailadito, por. esas de ahí del Parque Libertad, se quedan pachitas, hermano, esas que usted pasa viendo ahí, de unas viejitas que pasan ahí, yo hasta en vivo las voy a ver, si yo cuando voy ahí al parque, yo, yo, yo me quedo me quedo viendo, no hombre, digo, que, es que es un espectáculo, si usted que alguna vez, eso no es malo, ir a ver, sentarse al Parque Libertad, disfrutar de lo que es el país, eso no es malo. Vaya, vea ve la, las plazas, conozca a la gente. Más ahora está un poquito más sano andar en estos lugares. Hay seguridad, hay, hay, hay cafetería. A mí me encanta ir a las cafeterías, es, eso es mi, mi diversión. Siempre con mi esposa. Digo, vayamos, tomémonos un café y veamos ahí. Cómo está ahí el... Porque como es, era la zona donde yo antes me manejaba. Pero la abuela se cayó. Solita. En el día ella pasa sola. Se cayó y se quebró la cadera. Hasta en la noche que llegó la nieta, la bisnieta. Fue que... O no sé si una, una señora que le ayudaba con las cosas. La levantaron, pero... En cama, noventa y pico de años. Repito, no era muy apegado, pero eso no quiere decir que yo no estaba pendiente de ella. Pendiente, 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 solo pendiente, porque hay otras personas que la cuidaban y no me meto mucho cuando hay alguien más. Sin embargo, un día recibí una llamada. Un día antes que, dos días antes que falleciera, y me piden un favor. Yo les digo, sí, no, no hay problema, yo lo hago. Mi esposa me dice, hagámoslo, o sea, hay, hay que hacer algo por la abuela. Y que querían una enfermera para ir a cuidar, a ponerle un suero. Pero de ahí me acordaba que mi familia, todas las hijas de ella, sobrinas, hermanas mías, no sé por qué tienen algo que no es correcto y es que me piden un favor a mí pero le están pidiendo el mismo favor a otras dos, tres personas y a mí eso me molesta que lo que me están pidiendo a mí se lo pidan a otra porque yo, yo se lo voy a hacer lo voy a resolver yo miren, por ejemplo ¿quién nos va a llevar al aeropuerto? yo les digo y ya cargo las maletas meto aquí, meto allá y ya cuando llego allá, los dos carros que estaban detrás de mí vacíos aparecen allá. Bueno, le digo, ¿y ¿por qué vienen ustedes también? Y yo me molesto. ¿Y ustedes por qué vienen? Digo en mi mente. ¿o? Mire, le digo, ¿y, ¿y esto por qué andan acá? Ah, porque querían venir. Entonces, ¿por qué no traen ellos un par de maletas? Pues? Yo, yo soy así. Me molesta. Entonces le digo, ¿y qué pasó? Vuelvo la llamada, miren una pregunta, ¿a quién más le han pedido este favor? Ay, sí, es cierto, se lo hemos pedido a fulano. Mire, discúlpeme, le voy a llamar a la enfermera que íbamos a llevar, yo le voy a decir que ya no se encargue, encárguense ustedes de ese problema. Eso aparece como algo que es eh, de desprenderse de la responsabilidad. Tiene que tener mucho cuidado con esto. Porque de repente hay actitudes que hacemos hacia un enfermo que lo dañan más. Y yo en mi mente decía, yo sé que la abuela de esta no pasa. Mejor que le den morfina, es difícil. Mejor que le pongan un suerito, que la duerman o sea, que, que pase reposando, que le den algo para que se le quite el dolor, porque estoy casi seguro, yo no sé, pero mi Señor, sé que así es la vida, y todos nos tenemos que morir, no es desearle, pero a veces esas actitudes que usted toma, de decir, mejor se la entregamos, mire, mejor... Eh, traten la manera de venir a, a, hagan un viajecito y la vienen a ver a veces esas actitudes se ven como que uno deseara la muerte del otro y no es así y a veces uno se acarrea así un poquito de comentarios que no son correctos porque cuando fui al, al velorio un par de personas me lo hicieron sentir que yo no había colaborado Que yo no había estado presente No me meto Si ustedes lo están haciendo Ustedes me piden el favor a mí Ustedes me dicen Julio, ¿podés ir a traer a la abuela? Yo la llevo ¿Podés hacer esto? Yo voy Pero como hay otras personas Uno no se mete Hazael No era ese tipo de persona Hazael era el tipo ambicioso Que Eliseo le dice dile al rey que sí se va a sanar pero se morirá cuando le dijo se morirá le estaba diciendo tú lo vas a matar tus actitudes ante un moribundo lo van a matar ese pleito que se ponen a veces delante de un enfermo Gente que está esperando solo que termine de caer el cliente para caer encima de todo. No ha ni, ni se ha muerto. Y ya están peleando. A veces en los cementerios se ponen a pelear. ¿usted? O cuando ya la gente ha muerto la quieren ir a ver. ¡Ay, me hace falta! Y cuando estaban vivas. Y cuando estaba viva. Cuando está vivo el cliente. No, si vas a ser simple cuando no estaba, simple también cuando estaba, o viceversa. Pero no mostrar una actitud que no es la correcta. Aquí viene Hazael y le dice, eh, viene Eliseo y le dice a Hazael, dile que se va a sanar, pero se va a morir. Entonces él se le quedó viendo, se ruborizó, se avergonzó, el varón se puso a llorar, Hazael le pregunta ¿Por qué lloras? Él responde Porque sé Versículo 12 El mal que harás A los hijos de Israel ¿Y yo que tengo que ver? A sus fortalezas A sus jóvenes A sus niños A las mujeres en cinta Sé lo malo que eres Solo estás esperando Que ese hombre muera para tomar posesión del reinado Tú lo vas a traicionar Eres un traidor Todo eso lo descubre Se lo dice cara a cara Pasa la escena Ahora váyase A donde está el enfermo Y Hazael dijo ¿Soy acaso un perro? ¿Este perro para que haga Haga, haga tan grandes cosas? Él respondió Jehová me ha mostrado que tú serás rey. El rey es Benadab, pero ahora en Siria va a haber otro rey, se llama Hazael. Y Hazael se fue, versículo 14, y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Él respondió, me dijo, que te vas a sanar. El hombre se durmió en la noche. En la mañana, cuando iba a amanecer, dice la Biblia, que Hazael tomó un paño, el hombre ya estaba sano, no había necesidad de dañarle, porque hay un interés de por medio, no había necesidad, el día siguiente, tomó un paño, es así como cuando usted le van a poner, ¿qué tenés, mi calentura, Ay, fíjate que me han dicho que te ponga un lienzo de hielo encima en la frente. Ay, de aquí para allá yo voy a tener cuidado. Cuando alguien me diga, mire, le voy a poner este, este pañuelito aquí en la frente. Ay. Agarró un pañuelo mojado, y usted sabe que eso es ya un acto deliberado de quitar el oxígeno de la persona. No, un, un pañuelo seco, no, mojado. Ah... Gracias, pastor, por decirme. ¿De acuerdo? No sé qué malas intenciones pueda tener usted. Tomó un paño y lo metió en agua y lo puso en el rostro de Benadab para ahogar. Lo mató. ¿Estaba sano cuando lo mató? Sí. ¿Se sanó de la enfermedad? Sí. ¿Iba a estar bien de eso? Sí. Si ¿Sí bastaba dejarlo él se tenía que morir pero no matarlo hay que tener mucho cuidado con los moribundos porque Dios lo ve aunque ellos sean inconversos Dios tiene el control de la vida de la gente Él permite las cosas Él, él puede permitir él, él permite que la gente mala haga sus fechorías y al final entendemos que todo lo malo que sucede es para que nosotros busquemos de Dios. No hay cosas en la vida que sucedan de maldad que no nos tengan que obligar a acercarnos a Dios. Pero la gente no lo hace. La gente siempre va buscando su propio interés. Y en este caso, efectivamente, Hazael agarra un paño, lo pone en la boca de su rey de Benadab y así murió ¿quién nos puede dejar de tanta enseñanza estas cosas? el interés de ir a buscar a Dios y no querer cambiar como lo hizo Benadab el rey de Siria ¿cuántos Benadab existirán que buscan el favor de Dios ni tan siquiera mandan a llamar que venga que, que, esté, que esté presente uno no se mete usted tiene que tener mucho cuidado de no ir donde no lo han invitado si lo invitan está bien y todavía ahí hay que tomar precaución si lo invitan hay que tomar precaución no llegar por ningún interés por ningún pago por algo, por cualquier cosa hay que tener mucho cuidado con eso aquí se ve involucrado un interés y un cobro un pago por un servicio en qué cabeza cabe usted va a hacer un favor hágalo pero que no se note que usted tiene un interés particular y mezquino aquí claramente se nos dice esto que Benadab está enfermo el otro llega le compra la, le, le, le lleva el favor pero Eliseo no es cualquier cosa ¿qué significa esto? los cristianos no nos tenemos que dejar chantajear los cristianos tenemos que tener el, el, el don de discernimiento solicíteselo a Dios procúreselo pídale a Dios ese, 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 pero para pedirlo no solo lo pida solamente porque se lo dé procúrelo ¿y qué es procurarlo? lea su palabra involúcrese con Dios viva para Él haga las cosas que Él enseña y usted se va a dar cuenta qué tan grande don de discernimiento de espíritu usted tiene. ¿Qué es ese discernimiento? Identifique a los falsos con solo verlos. Sus actitudes, por supuesto, le van a decir a usted mucho. A usted le tiene que decir mucho. A veces uno tiene que con mucho dolor empezarse a apartar de gente que no quieren cambiar a mí, a mí me, me, me da no sé qué pero digo yo bueno yo quizás soy muy metido a pesar de que no lo soy pero a veces sí me meto más de la cuenta y cada vez que me meto más de la cuenta me va, me va bien mal porque recibo el rechazo cuando usted es sincero, usted tiene discernimiento, cuando usted sabe identificar que alguien le está mintiendo. Cuando usted ya, te, mire, cuando usted hace preguntas, cuando alguien le está haciendo un cuestionamiento, es porque la persona quiere que usted lo confiese con su boca. Cuando a usted le están haciendo preguntas ya puntuales yo casi siempre le pregunto en todas las consejerías o, o cuando me toca que hablar con alguien ¿quién más sabe de esto? y yo ya sé porque la información a veces la obtengo de diferentes fuentes y a veces ya estoy advertido ya, eso es como cuando Dios te, te manda un mensaje porque aquí dice Eliseo es que Dios me ha dicho Dios me ha dicho que tú lo vas a matar Dios me ha dicho claramente le dijo sin embargo morirá y después le dice ¿y por qué? porque tú lo vas a matar y él responde en el versículo 13 Jehová me ha mostrado que tú serás rey esto no tiene nada que ver con aquellas cuestiones discernimiento de espíritu no es que usted sueña los chambres. No, eso no es discernimiento de espíritu. Tiene que tener muchísimo cuidado con el discernimiento. Es de la maldad, de la gente mala o de la gente buena. Pero que Dios le advierte. Pero cuando le advierte, ¿por qué no lo declara, pues? Dios me ha mostrado que tú serás rey y tú vas a maltratar al pueblo. ¿a cuál pueblo? al tuyo no a este pueblo tú vas a maltratar a tus jóvenes un mal gobernante un mal presidente un mal, un mal alcalde gobernador padre de familia o pastor de una iglesia pastores que tienen ambiciones sobre sus congregantes Dios le muestra a usted también que el pastor no es no es una buena, una buena pieza, no es una buena persona, que es mal, malo, pero malo a, así, a, pero bien malo, no que tiene un par de cositas que son malas, pero, pero bien, le afectan a él, le han afectado a él, le afectan a su familia, a, 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 su, a su personalidad, pero ya cuando usted daña al pueblo de Dios, y en este caso incluso a un pueblo que no es ni de él. Dios interviene. Tú vas a maltratar a tu gente. Tu gente no quiere nada conmigo como Benadab. Pero tú vas a maltratar a los niños. Vas a maltratar a las mujeres. Vas a maltratar a los jóvenes. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque Dios me lo ha dicho. Hazael se fue. visita al, al, a Benadab y lo mata. Al final de esta historia tenemos a un personaje lleno de maldad utilizado por Satanás haciéndonos sentir muchas veces de que son personas en las cuales nosotros confiamos no confíe en cualquier persona busque de Dios, siempre se lo digo busquen de Dios no busquen de los hombres Dios va a poner en, en el camino, te va a poner un buen médico Te va a poner una buena mujer Un buen marido Te va a poner buenos hijos, buenos padres Te va a poner buenos pastores Dice la Biblia, voy a cambiar a los pastores Porque voy a poner pastores de acorde a mi corazón No al corazón de ellos Porque ellos tienen un corazón, un corazón engrosado No les voy a poner a los hijos de Eli ellos son pastores pero los voy a quitar, voy a mandarles a Samuel, yo sé que necesitan de alguien como él, déjenmelo a mí. Dios va resolviéndote el problema, Dios va viniendo y te pone las personas idóneas. Y usted tiene que saber identificar que hay gente que tiene malos sentimientos, pero solamente lo puedes hacer con discernimiento de espíritu. Allá están los dones Más adelante Pero ahora tienes que comenzar buscando de Dios Busque de Dios Mientras pueda ser hallado Él aquí está En la palabra está Él aquí adentro vive Tú aquí tienes que encontrar la respuesta Cuando leas la Biblia La vivas, la apliques Te vas a dar cuenta Que sos capaz de identificar A, los, a las personas llenas de maldad Porque ese era el punto central acá Decirle, sí sanará, pero tú lo matarás. Así es de que compórtese bien con la gente que está moribunda. No le lleve más problemas de los que ellos pueden soportar. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.